0: renasce por estes dias na Biblioteca Nacional, em Lisboa, a memória de uma das figuras iminentes do meio técnico português do século XVII. Nascido na freguesia de Santa Justa, em 1612, Luís Serrão Pimentel foi aluno do Colégio Jesuíta de Santo Antão. Na esteira da família Pimentel, ligada às ciências, foi filho da aula da esfera, notável pedagogo e engenheiro e cosmógrafo ilustre. Do Reino. Projetou o seu gênio nas praças fortes de Évora, Estremoz, Mourão, Porto Alegre, Monserage, Elvas e Campo Maior, entre outras. A sua intervenção na área da ciência militar impele-o para o sistema defensivo do Alentejo no enquadramento político da Guerra da Restauração ao tempo de D. João IV. Luís de Rompimentel deixou em publicação póstuma. O primeiro Tratado Português de Engenharia Militar na Arte de Fortificar. Da sua vertente bibliófila, com ligação à Europa, ficaram livros de astrónomos como Johannes Kepler e Nicolau Copérnico. São convidados deste programa Henrique Leitão, investigador do Centro Interuniversitário de História da Ciência e da Tecnologia, e Miguel Suromenho, historiador da arquitetura, e técnico do Museu Nacional de Arte Antiga, ambos comissários desta exposição. São ainda convidados deste programa Rafael Moreira, professor de História de Arte da Universidade Nova de Lisboa, e Lígia de Azevedo Martins, coordenadora dos Fundos de Reservados da Biblioteca Nacional, também ela coordenadora técnica desta exposição, que tem entrada livre até ao próximo dia 30 de abril perguntou ao professor Henrique Leitão que me desvende essa figura que foi Luís Serrão Pimentel de que esta exposição evoca os 400 anos
1: de nascimento. Bem, Luís Serrão Pimentel tem o interesse de ter sido uma, uma personalidade com interesses multifacetados interesses científicos e técnicos e portanto o primeiro interesse dele vem exatamente da sua diversidade de atividades sempre ligado à ciência técnica em Portugal durante o século XVII e pareceu à Biblioteca Nacional, pareceu muito bem, é uma ideia já muito antiga, mostrar simultaneamente duas coisas. Primeiro, uma vez mais, a riqueza dos fundos da Biblioteca Nacional, dos fundos científicos, manuscritos, impressos, neste caso relacionados com a ciência do século XVII, e ao mesmo tempo, chamar a atenção para esta figura singular, penso que ao longo do programa ficará claro porque é que é uma figura singular, mas para esta figura, que é uma figura de enorme relevo, na sociedade portuguesa e que ao estudá-la ficamos a perceber muito bem ou em parte pelo menos como era a prática científica em Portugal durante o século XVII. Trata-se de um engenheiro? É várias coisas, é um engenheiro mas também é um professor também é um cosmógrafo é um homem que faz tratadística portanto é um homem com interesses muito variados embora centrado em torno da fortificação militar mas como a fortificação militar tem por base a matemática e outras disciplinas conexas, e porque ele teve envolvido noutras disciplinas, ele acaba por ter atividade em vários campos.
0: Já me está a responder à pergunta que eu gostaria de lhe fazer, doutor Henrique Leitão, que áreas disciplinares cobriu o trabalho de Luís Ferrão Pimenta?
1: Para dar uma resposta rápida, podemos dizer que eram ciências de base matemática. O interesse dele são ciências aplicadas, artes aplicadas de base matemática. O interesse dele são números... Sim, mas aplicados, quer dizer, mas sempre ligados, por exemplo, à arquitetura militar, à fortificação, e aqui falar-se-á disto com certeza ao longo do programa, porque há uma necessidade da coroa, do Estado, importantíssima neste campo, mas também noutras áreas, por exemplo, na cosmografia, que era uma área, nesta altura, praticada também com uma grande base matemática.
0: Miguel Soromenho, bem-vindo de novo aos encontros com o património. Além de homem da ciência, Serrão Pimentel foi igualmente um brilhante engenheiro militar, como já dissemos. Em que contexto se processa a sua carreira profissional?
2: Como se sabe, foi aluno do Colégio de Santo Antão, portanto, dos jesuítas, que ao longo do século XVII propiciaram talvez o ensino de ciências mais importante em Portugal, depois juntamente com as aulas Regens, e toda a carreira do homem maduro como engenheiro militar vai decorrer, sobretudo, no âmbito da Guerra da Restauração. Como se sabe, Portugal ganha a independência... No dia 1 de dezembro de 1640, Há uma guerra que dura 28 anos com Espanha, já acaba em 68, e no curso desses 28 anos constroem-se uma série de fortalezas, que o professor Rafael Moreira, aliás, conta como talvez as realizações edificadas mais importantes do país no século XVII. Já o vamos fazer entrar na conversa? Exatamente. E ao longo desses anos constroem-se conjuntos fortificados, sobretudo no Alentejo. Ele está muito dedicado ao Alentejo, por exemplo, que eu saiba, nunca vai ao Minho, também era outro teatro de operações... Vai menos à beira, embora o encontremos aí uma ou duas vezes E sobretudo no Alentejo está em todas as obras de fortificação mais importantes Elvas, Beja, Évora, Campo Maior, Moura, outras e outras e todas Por essa ocasião era reinante Sua Majestade Dom João IV Dom João IV, pois a regente, a Rainha Dona Luísa de Gusmão depois o rei D. Afonso VI e depois, finalmente, o D. Pedro II, que já apanha os dois ou três anos, dois anos finais da Guerra da Restauração e que, finalmente, faz a paz com a Espanha, em 68.
0: deixa me avançar aí por uma outra área para perceber ainda melhor. Miguel Sorumanho... Qual era a importância do cargo de engenheiro-mor do reino? Não é por acaso que ele desenvolve depois várias atividades, e sobretudo de caráter militar?
2: Em relação ao cargo, isso é um pouco polémico, porque eu tenho a ideia que o cargo não era tão importante como parecia. Era mais a pessoa... Eu julgo, que era, eu julgo que era mais a pessoa. De facto, eu tinha havido dois engenheiros mortos no final do século XVI e início do século XVII, ambos italianos, o Filipe Terzi e o Leonardo Torriano. Depois, o cargo não é ocupado durante alguns anos. Ele aparece, aliás, na dependência, que é o que é estranho, na dependência do provedor das obras reais. Portanto, era juntamente com outros técnicos, com pedreiros e pintores e e até aos varredores do Palácio Real portanto era um cargo que estava nessa dependência e a seguir à restauração há alguns engenheiros moros que são nomeados sobretudo franceses o Lassar, o Silancourt, mas eu parece-me que é mais uma uma forma de, eh, pelo menos para esses uma forma de, de descompensar com um ordenado extra, com alguns privilégios o Serrão de facto é o primeiro engenheiro moro do reino que é, que é português
0: Sim, praticamente o Miguel Manho fez-me sinal de que quem poderia também ter opinião nesta questão é Rafael Moreira que tenho o prazer de voltar a ver aqui nos Encontros com o Património Senhora professora, estamos diante de um homem que era digamos na sua total dimensão um engenheiro ao serviço de sua majestade?
3: O Serrão Pimentel, como toda a gente já disse trabalhou em vários campos mas basicamente eu acho que o essencial é ter sido um discípulo dos jesuítas Isto era uma coisa extremamente importante Os jesuítas eram os grandes sábios dos finais do século XVI Ali no Colégio de Santo Antão VII, na, na aula da esfera do Colégio de Santo Antão E São Pimentel estudou com eles E ficou profundamente marcado por isto Toda a sua formação matemática vem daí A geometria, a importância da geometria a ligação entre ciências e letras também Preciso não esquecer que Serrão Pimentel Foi membro da Academia dos Generosos de, Da Iriceira, onde se fazia poesia Onde se faziam jogos poéticos, celebrações, etc E essa formação toda vem da sua a, educação jesuítica
0: Henrique é Leitão, volto de novo a si. Podemos considerar a obra de Luís Serrão Pimentel Atualizada com a ciência que se produzia na Europa no século XVII?
1: Eu tenho a certeza que os meus distintos colegas nesta mesa responderão de uma maneira mais informada, mas o seu grande tratado impresso, que é o método Lusitânico, de facto foi só impresso um ano depois da sua morte, mas em que ele trabalhou certamente muitos anos, não é? revela um domínio completo da tratadística europeia. Portanto, sobre o domínio das técnicas, o domínio da doutrina, sobretudo quer da doutrina dos Países Baixos, quer da francesa, mas também há autores alemães, isso. sobre isto não há dúvidas que ele a tem completamente. Não é? A pergunta que talvez se possa às vezes pôr é se ele é um criativo. E isso é uma pergunta mais complicada de responder. Mas possível... é uma pergunta feita pelo próprio Henrique Leitão. Sim, sim, e por toda a gente. porque Quer dizer, na, na aferição do contributo de um cientista, é sempre preciso ver se ele passou para lá do mero domínio técnico para chegar a um outro patamar que é o da criação. E são muito, muito raros os homens que conseguem. Eu acho que o rompimenta ele não chega aí. Ele não é propriamente um inovador, um criativo. Mas a ciência não é feita só de inovadores e de criativos. É feita de uma base de pessoas que pratica esta ciência, seja a que for, ao nível mais alto e mais informado. E é deste ponto de vista que o rompimento ele é importantíssimo.
0: De qualquer maneira, deixe-me saber se ele teve contato com cientistas e homens da
1: cultura europeia. Bem teve, tenho a certeza que o professor Rafael Moreira quer dizer alguma coisa, é o episódio mais conhecido não é, não é propriamente um contacto com o cientista, mas é com o Cosme III não é? ele é visitado por Cosme III que é enfim, um Médici, portanto uma família tradicionalmente ligada às artes, às ciências e que sabemos que entre os dois homens se gerou uma amizade e uma reciprocidade entre interesses intelectuais que levou a trocar em livros, por exemplo e nestas trocas de livros há muito a contar não é mas este é só um caso isolado Uma outra área e uma outra vertente de Luís Serrão Pimentel
0: e já o dissemos aqui no início desta conversa que é a área militar os conjuntos fortificados da Idade Moderna e lembremos que de facto Luís Serrão Pimentel foi um dos responsáveis pela construção da grande parte do sistema defensivo do Alentejo são hoje curiosamente considerados objetos patrimoniais da maior importância. Veja-se, de facto, o caso de Elvas, recentemente inscrita na lista do património mundial da Unesco. Pode falar-nos um pouco deste caso português e, de modo especial, do caso alentejano, já no reinado do João IV, como estamos a dizer?
3: Sim, Serrão Pimentel foi um grande teórico, professor, mas foi também um grande prático. O homem da experiência O homem da experiência Tradicional experiência portuguesa Da ciência portuguesa experimental Ele não
0: ficou fixado ao ensino Aqui e grande pedagogo que era Aqui no Colégio
3: de São Não Era constantemente requisitado Para dar pareceres, Fazer relatórios Fazer visitas de inspeção Dar projetos Para fortificações Para as praças militares do Alentejo Sobretudo como já aqui foi dito, e ele nunca dizia que não. Ele ia, deve ter viajado imenso, e ele próprio faz referência, no seu Tratado Método Lusitânico de Fortificar, faz referência à sua própria experiência pessoal. Chega a incluir os apontamentos que ele deu para a construção do Forte São Teodósio em Sesimbra. Ponto por ponto, quanto ia custar, tudo isso ele achou com uma dignidade bastante para aparecer no seu tratado. Fez as fortificações, ou pelo menos desenhou, projetou uma parte das fortificações de extremos, que ainda existem, que são extremamente importantes, diria quase quase tão importantes quanto as de Elvas, e queixa-se no seu tratado de não terem sido seguidas à letra, ter havido um desvio em relação àquilo que ele tinha projetado. Ora, isto tem a ver com aquilo que o Miguel Surmenho disse há pouco, que é o papel do engenheiro-mor. O engenheiro-mor não teve a importância que se julgava. Eu tive a oportunidade de publicar, recentemente, em 2010, em Espanha, junto com uma colega espanhola, Alicia Câmara, uma monografia sobre Leonardo Torriano, primeiro engenheiro-mor de Portugal. Sem contar o Filipe Terzi, que até hoje nunca se descobriu o documento de nomeação. Ele ocupou o cargo equivalente a Engenheiro Mor, mas não sabemos se de facto foi Engenheiro Mor ou não.
0: Entretanto, é possível avaliar o impacto da obra de Serrão Pimentel na arquitetura militar do Império Português, não apenas no Alentejo, nomeadamente na Índia e no Brasil, onde chegaram os seus saberes? Sem
3: dúvida, sem dúvida, não apenas pelas próprias obras construídas, onde a sua marca é evidente, mas através de textos. Estou-me a recordar de um manuscrito que está aqui na Biblioteca Nacional, chamado Notícias do Maranhão, escrito por um fidalgo da Ordem de Cristo, João de Melo, que era um grande proprietário agrícola no estado de Maranhão, do norte do Brasil, onde, logo em 1681, ou seja, um ano depois da publicação do tratado, ele cita o método lusitânico de Serrão Pimentel. Portanto, era um livro que já tinha chegado ao estado de Maranhão, já era conhecido, já era citado e utilizado. Portanto, isto é uma prova da difusão quase que imediata do tratado. Que o Tratado teve em Portugal, que foi o primeiro livro sobre arquitetura publicado em português. O Tratado de São Pimentel foi o primeiro livro sobre arquitetura, seja militar, seja civil, seja urbanismo, publicado em português. Miguel Sorameiro. e a dizer é, queria, O professor Rafael Moreira fez
2: aqui uma referência que eu acho importantíssima a essa dimensão prática e não só teórica do, do, do desrompimento porque na altura havia uma discussão muito grande entre, não só entre engenheiros mas na corte mesmo quando se queria denegrir um engenheiro e era muito comum quem vê com Era chamar época, de arquiteto, não? Não, era, era, era dizer, não? Era dizer que era um homem teórico mas não percebia nada de prática Há dezenas de consultas do Conselho de Guerra em que quando se quer realmente acabar com a carreira ou ou denegrir alguém, de facto era um ponto teórico, mas de prática não percebia nada. E eu julgo que uma das razões pela qual ele reuniu um largo consenso entre os seus pares é que, justamente como disse o professor Rafael Moreira, ele reunia essas duas vertentes essas duas vertentes de teórico e pedagogo e homem prático, portanto ninguém podia dizer que era só um prático, sem, sem teoria ou, ou ao contrário, ou, ou um, um teórico sem, sem prática, ele aliás de facto esse consenso era só quebrado pelo Marquês de Maria Alva que não gostava dele, repetidamente o Marquês de Maria Alva dizia que, que ele era talvez, enfim, que abusava um pouco dos cargos, que tinha, acumulava muita coisa, que não podia estar com os demógrafos e engenheiro ao mesmo tempo que se cá tinha solos a mais, mas de resto havia um consenso enorme sobre a figura do São Pimentel, era admirado e era apreciado pelos seus pares.
0: Tem sido apenas vozes masculinas a animar este debate. Tenho também, aqui neste programa, a Lígia da Azevedo Martins, bem-vinda aos Encontros com o Património, é coordenadora dos serviços de reservados da Biblioteca Nacional e é também responsável pela implantação desta exposição. Como é que nasceu este projeto da Biblioteca Nacional? aqui em Lisboa.
4: Este projeto nasceu de um outro projeto que eu e o Miguel Suromei nos envolvemos em 2001. Já levam 12 anos? Já levam 12 anos, chamada Ciência do Desenho, em que começámos a estudar os códices com ilustração. E nesse conjunto de códices que encontramos e que estavam um pouco divulgados, realmente detectámos um conjunto importante de manuscritos de Luís Rompimentel e apercebemos que essa figura, muito pouco conhecida atualmente e também, e nessa altura ainda mais, que teria que ser uma personalidade muito importante como autor e O Miguel Serumaino, que já estudava esta área e também com a ajuda do professor Rafael Morara, começou-se a desenvolver a ideia de fazer uma exposição sobre Luís Rompimentel. Ali. Ao longo destes anos, e entretanto eu tive o privilégio de começar a trabalhar com o professor Henrique Leitão nesta área da História da Ciência, percebendo também que é um homem ligado à náutica e criámos este grupo de trabalho em que pretendemos, como sempre, divulgar os fundos da biblioteca Impressos, manuscritos que temos aqui presentes Mas levar o trabalho mais longe Fazer um levantamento exaustivo Toda a obra de Serrão Pimentel Que hoje em dia acho que temos praticamente concluído Inclusive é obras que se encontram nos Estados Unidos Pelo menos um manuscrito Não podemos dizer que este trabalho está fechado Porque felizmente estamos sempre a encontrar novidades E temos tido outros contributos de outros especialistas e pretendíamos agora fazer um catálogo, que não era propriamente o catálogo da exposição, era mais um livro sobre se rompimento dele. O Miguel de Soromani, entretanto, interessou-se por esta figura, não é verdade? <risos> e começou a estudar e a fazer um levantamento no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, de toda a documentação que lhe dizia respeito. Isto a parte de algumas teses que entretanto surgiram, também em 2009 surgiu uma tese de Nuno Martins Ferreira, que também muito nos ajudou como base de trabalho para conseguirmos desenvolver este projeto e que também entretanto temos tido contactos próximos assim como uma aluna do professor Henrique Leitão, a engenheira Alice Felipe, que nos tem ajudado no levantamento de toda a parte da biografia, que é também um assunto ainda em aberto, como o professor Henrique Leitão dizia há pouco. É uma geração de três cosmógrafos, Luís João Pimentel, o seu filho Manuel Pimentel, o seu neto Luís Francisco Pimentel e hoje em dia Nuno Martins Ferreira encontrou um quarto cosmógrafo na família Pimentel. Por isso, eu acho que é um projeto muito aliciante, sempre tivemos o apoio da direção da Biblioteca para o desenvolver e temos todas as condições porque grande parte dos manuscritos de Serrão Pimentel de facto pertencem ao património da Biblioteca Nacional.
0: Quase como os Médicis, os Pimentais, estiveram na história e ficaram durante bastante tempo na história. Doutor Henrique Leitão ia também intervir nesta conversa.
1: O que eu queria dizer era que a descrição que a doutora Lígia fez está corretíssima, mas peca por ser muito modesta. E é preciso a história contar-se exatamente bem como esta exposição nasceu. Esta exposição é, antes de mais nada, um projeto dela. E eu já explicarei porquê. Tem 10 anos não só de incentivo mas de recolha de material e de ir concebendo esta exposição portanto, a pessoa a quem se deve e enfim, o Miguel Sormenho e eu ajudámos mas a quem se deve antes de outra pessoa é a doutora Lígia Martins mas gostava de chamar a atenção para isto é uma combinação que nem sempre se encontra mas que devia surgir mais vezes isto é, os arquivistas e os especialistas de arquivos e de bibliotecas a puxarem os investigadores às vezes temos a sensação que o que sucede são os investigadores que chegam aos arquivos e bibliotecas e sugerem temas de trabalho, etc. Parece que a iniciativa vem só dos investigadores. Mas é preciso perceber, como foi o caso aqui, e este caso é claramente essa situação, que os arquivistas e bibliotecários têm muito a dizer no chamar da atenção dos investigadores. Porque e tiveram facto... a dizer
0: nesta exposição, de facto? Completamente,
1: Completamente porque, de facto, eles chamam-nos a atenção para materiais que nós não conhecíamos.
0: Houve colaboração, então, com outras
1: entidades? Sim, sim. Aqui, aqui neste caso, houve colaboração e, sobretudo, obediência às determinações da doutora Lígia, que nos mandava fazer as coisas de certa maneira. Estou a brincar, mas mas por trás disto, isto, o que é que eu quero dizer? Queria aproveitar para lançar aqui um apelo aos arquivistas e aos bibliotecários que façam este tipo de intervenção. Quer dizer, estimulem os investigadores, sugiram-lhes, porque dos conteúdos dos arquivos, ninguém sabe mais do que eles. Muito mais do que os investigadores. E, portanto, não há como a iniciativa também partir daí, alertando para coleções que se conhecem mal, documentos que não foram bem trabalhados, ou para uma personalidade que é tão interessante e tão rica documentalmente que precisa de uma exposição. Miguel não
2: Isto é tanto mais verdade quanto, ainda não se falou nisso, antes desta exposição, a Dra. Lígia e a Biblioteca Nacional organizaram, claro, com a nossa colaboração e, sobretudo, o professor Henrique Leitão, organizaram um colóquio sobre o Serrão Pimentel, que decorreu aqui, se não tenho erro, em erro, em novembro de 2013, justamente para celebrar os 400 anos do nascimento de Serrão Pimentel, que ocorreu em 1613. Portanto, já houve aqui um trabalho prévio, que foi esse colóquio, e agora que desembocou na exposição e, espero eu, que dei agora na publicação de um catálogo com textos das pessoas que estiveram no encontro, e não só, é claro, e com o contributo do professor Rafael Moreira, que é uma espécie de um pai espiritual dessas coisas todas, porque, infelizmente, estava no Brasil e não pôde assistir ao colóquio.
0: Miguel Sormenho, deixe-me ainda saber, na exposição apresentam-se algumas das obras que teriam feito parte da biblioteca. É possível caracterizá-las?
2: A Biblioteca do Desrompimento de não é conhecida de forma direta, isto é, não há nenhum documento, não há nada que nos indique qual a sua composição. No entanto, há um inventário dos bens de um neto que, entre outros pertences, indica uma extensíssima biblioteca. Ora, eu julgo que é possível Daí inferir um pouco o que era a Biblioteca do Avô, porque em princípio todos os livros, claro que isto é uma uma aproximação um pouco polémica, mas eu acho que é é possível, todos os livros publicados no século XVII com temas de engenharia militar que não interessariam ao Neto, dariam provavelmente um núcleo inicial que seria o do de Pimentel. Por exemplo, traduções de Vitrúvio, tratados de arquitetura, que para um cosmógrafo do século XVIII talvez não tivesse tanto interesse quanto isso, tratados de engenharia, tratados de arte militar, de hidráulica, enfim, há de facto uma série de livros que me parecem podermos identificar como parte integrante dessa biblioteca. Aliás, depois aqui os Serviços da Biblioteca Nacional tentaram, e muito bem, reconstituir um pouco que era com alguns livros que de facto aparecem nessa lista de bens do neto de Serrão Pimentel.
0: Nós vamos daqui a momentos visitar um pouco, em pormenor, esta exposição que aqui está. Entretanto, gostaria de lançar uma pergunta que poderá ser respondida pelos meus convidados. Qual é o legado de Serrão Pimentel e qual é a importância deste investigador na atualidade? O nome dele é, tanto quanto sei, um nome desconhecido.
3: Bom, a importância de Serrão Pimentel foi muitíssimo grande no século XVII, mas começou a ser um pouco abafada já em começo do século XVIII com a atividade do outro engenheiro maior, Manuel da Azevedo Fortes, que publica a segunda grande obra sobre arquitetura, arquitetura militar, neste caso, o um engenheiro moderno, Publicado em português em 1728 e 29, dois volumes. Manuel de Azevedo Fortes domina o século XVIII e mesmo começo do século XIX. E Serrão Pimentel fica um pouco esquecido, pouco ultrapassado por Manuel de Azevedo Fortes. De maneira que a importância dele, eu diria que dá sobretudo durante o século XVII. O século XVII. Hoje é um desconhecido, é uma figura desconhecida. Embora esteja por trás de uma grande parte do nosso património, que são as fortificações, sobretudo da época da restauração, claro, sobretudo do Alentejo. É preciso não esquecer que antes de ser engenheiro mor, Serrão Pimentel ocupou o cargo, especialmente criado para ele, de engenheiro mor do Alentejo. O Alentejo. o Alentejo era uma espécie de feudo pessoal dele, onde ele construiu, ou desenhou, projetou, fiscalizou. Como volto a dizer, o papel do engenheiro Mor não era tão importante quanto se pensa. Ele queixa-se várias vezes no seu tratado de que os desenhos que ele tinha feito para os tinham sido modificados, não tinham sido cumpridos à regra e toda a sua extensão pelo mestre local encarregado das obras, os engenheiros mortos nada podiam fazer contra isso. Não tinham qualquer autoridade para desfazer a obra que tinha tido a iniciativa do engenheiro local e o apoio do Conselho de Guerra.
0: Henrique Litão, vamos ainda saber do legado de Serrão Pimentel. É importante este legado para a ciência do século XVII?
1: É importantíssimo, e eu começaria pela segunda parte da sua pergunta. As pessoas que vierem ver esta exposição não vão ver só Sarrão Pimentel, e isso já seria muito importante, e o professor Rafael Moreira deixou claro. Vão ver também o que eram um grande grupo de interesses científicos portugueses no século XVII. E é preciso não esquecer que o século XVII é o século mais mal conhecido da história portuguesa, na história cultural e na história científica, e em geral é um século sobre o qual a historiografia nunca se debruçou com a atenção e o cuidado com que se debruçou por exemplo para o século XVI ou para o século XVIII e portanto esta exposição mostra Serrão Pimentel, mas sobretudo revela uma imagem de Portugal muito diferente daquela que as pessoas às vezes parecem ter. Por exemplo, um país onde não se sabia matemática, onde os livros mais importantes não chegavam, onde as pessoas não discutiam assuntos técnicos, onde não se podia atingir elevada proeminência social só por causa dos seus feitos técnicos, tudo isto fica desmontado vendo esta exposição. E este é um legado, parece-me a mim, também muito importante. G. Martins, acompanhou o nascer desta exposição da
0: de certeza que tem olhares muito privilegiados sobre aquilo que pôde ver e, e contactar.
4: Bem, eu tenho sempre o privilégio, não é? Como o professor Henrique disse, a minha vantagem <risos> é trabalhar nos bastidores e conseguir ter um acesso uh, em primeira mão e privilegiadíssimo à documentação.
0: Ler os bastidores.
4: Sim, exato. E esse meu olhar uh, também se reflete depois... No tratamento que se desenvolve no estudo dos manuscritos, na sua descrição, e é essa complementaridade que interessa nestas equipas multidisciplinares, embora eu tenha que dizer que sempre tive o privilégio de ser muito ajudada, primeiro pelo professor Rafael Morara e pelos especialistas presentes, porque o estudo manuscrito também é complexo. Não é? o, o manuscrito é um documento único, muitas vezes que não nos dá toda a informação que nós pretendemos eh, logo de imediato e por isso tem componentes de estudo muito interessantes, também relacionadas com as suas preveniências. O doutor Miguel Sermando falava da biblioteca do Serrom Pimentel. Ao longo de vários projetos que desenvolvemos, a figura do Serrom Pimentel também foi estando sempre presente como possuidor de importantes manuscritos. E isso o professor Henrique Leitão poderá explicar melhor, nomeadamente do único manuscrito que se conhece de Pedro Nunes e que se pensava até há bem pouco tempo que seria um autógrafo. Para além de um outro manuscrito que nós também tivemos o privilégio de, há cerca de dois anos, conhecíamos dos dicionários bibliográficos, mas pensávamos que estava perdido, que é um manuscrito de um matemático do século XVI, Francisco de Melli, que se encontra na Alemanha, Por isso, esse contacto, por exemplo, foi feito entre arquivistas. O arquivista da Alemanha contactou-me enquanto responsável pelo Serviço da Biblioteca Nacional. A minha visão não é só sobre a figura, mas também é a importância do manuscrito, a importância do impresso como objeto cultural e a sua importância cultural.
0: Miguel Sormenho, este cientista, a partir de agora, não vai continuar no desconhecimento. Está aberto o conhecimento Para um dos homens importantes do século XVII claro.
2: embora, embora eu creio que ainda haja Muito trabalho a fazer De levantamento de fontes, de identificação de obras Quer dizer, em, em relação à engenharia Militar é, é muito complicado É porque uma fortificação não era a obra do homem só era, Muitos engenheiros davam parceiros e, Inclusive no Conselho de Guerra Pessoas que não eram engenheiras Queriam sempre dar palpites Como hoje se diz sobre a construção Pois aquilo era, como o professor Ravel Moreira frisou Era muitas vezes em obra Era muitas vezes alterado ou, ou as coisas não eram acabadas E portanto é difícil destrinçar Nesse tipo de, de objetos arquitetónicos O que é de uns ou de outros De qualquer modo é um trabalho que é preciso fazer Há ainda outros campos da atividade de ser rompimento, que eu acho que vale a pena aprofundar. Por exemplo, um deles é o da arquitetura religiosa ou civil. Eu só conheço uma intervenção dele e é muito pontual num processo desse género, em Santantão, justamente, ele vai dar um parecer sobre as obras da igreja de Santantão, da igreja dos jesuítas, mas eu creio que, tal como outros engenheiros militares da época, é provável ou é possível que ele tenha tido intervenção ou tenha tido opinião sobre outras obras, e até neste universo, por exemplo, dos jesuítas. Isso é, acho que, é um campo ainda a trabalhar, portanto, no fundo, ainda estamos, estamos numa fase em que é possível descobrir e alargar esse leque de interesses que já de si é grande, não é? Mas
0: este saber específico, este saber militar, é um saber que não tem aplicação prática nos dias que correm. Hoje já não se constroem mais muralhas, mas o não, saber mas está a 300 anos de distância. Não,
2: não se constroem, mas conservam-se. E para se conservar, e para os técnicos do património, é preciso conhecer uh, os materiais, as técnicas de construção, as técnicas de traçado. Portanto, tudo isso é preciso ter em conta quando faz uma intervenção de patrimonial. De Até restauro. porque se fôssemos a Elvas, íamos em grandes misérias nacionais que estão lá a cair aos bocados <risos> em Alves e não só <risos> em muitas, e muita... e muitas outras mas de facto é preciso conhecer a obra de para depois intervir sobre ela isso aí é, é, é um ponto assente e não há discussão sobre isso, mas é no fundo também dotar os técnicos e arquitetos e engenheiros de hoje com os instrumentos necessários a realizar esse tipo de obras de remodelação de, de restauro, de recuperação mas de uma forma informada E saímos
0: agora para uma breve visita à exposição, como já foi prometida. Vou contar com a simpatia dos dois comissários que estão aqui presentes nesta nossa conversa e também com a presença da doutora Lígia Martins. Eu vou contar com os vossos melhores olhos para ver esta exposição.
2: Miguel Sromelho, isto começa com uma série de documentos Um deles em que ele pede o cargo em Jamor, portanto, no fundo aquilo era um um cargo que era solicitado, não era era dado assim de de forma fácil. Temos também aqui uma pequena obra, manuscrita, aliás, eu já já falámos sobre isso, mas é preciso sempre perceber que. Só há um impresso, em termos de engenharia militar, não em termos de de cosmografia, mas só há um impresso da obra de São Pimentel, o resto é tudo em manuscrito, e mesmo esse impresso que existe, o método lusitânico, é posto, é publicado após a morte do engenheiro. De qualquer modo, todos os manuscritos, quase todos, são, ainda por cima, feitos por alunos, com cópias, mas, segundo a doutora Lígia e a equipa da, da Biblioteca Nacional, este pequeno manuscrito, nesta primeira vitrine, será um autógrafo.
0: Os manuscritos são pertença da Biblioteca Nacional? Grande
4: parte sim, também trouxemos manuscritos da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e da Biblioteca da Ajuda, e também documentos de arquivo da Torre do Tombo.
0: Seguimos esta exposição, que continua a ser avassaladora em manuscritos, em livros, esta é a documentação possível
1: que nós temos. Sim, é, portanto, e a exposição expri- expri- está organizada mais ou menos cronologicamente. Depois daquela fase, a parte inicial, biográfica, começamos a ver materiais bibliográficos, manuscritos e impressos, que têm a ver com a formação do Luís Serrão Pimentel. Portanto, são manuscritos das aulas a que ele terá, muito provavelmente, assistido no Colégio de Santo Antão, como o professor Rafael Moreira há bocado comentava. Mas, por exemplo, só para que se vejam, que há aqui pequenas preciosidades, está ali um pequeno livro impresso, são os elementos de matemática de Inácio Stafford, que foi um professor do Colégio de Santo Antão, que é a primeira versão de elementos de Euclides publicados em Portugal. De facto, não está em português, porque está em espanhol, mas é a primeira versão dos elementos de Euclides, uma obra absolutamente basilar e que aparece via este colégio. Não é?
0: Professor Henrique
1: Leitão, o que é que seria imperdível nesta exposição? Bom, primeiro, ver os manuscritos que estão ligados à vida de Serrão Pimentel e ao seu ensinamento. E aqui vê-se uma prática de matemática desenvolvida, ele tem discípulos, há aulas de fortificação, há uma aula de Santo Antão, portanto, havia instituições em Portugal que geravam este tipo de estudos e está amplamente documentado aqui. Depois, obviamente, ver o método Lusitani, que é este livro maior de Serrão Pimentel, com a sua grande obra, enfim, ver este texto que é de grande importância na história da fortificação militar em Portugal. E depois, eu diria que uma coisa importante seria ver os livros da Biblioteca de Serrão Pimentel, onde tem algumas das obras mais importantes da ciência do tempo. Tem Kepler, tem Copérnico, tem os livros de Clávio, tem os livros de João Riccioli, tem todos os grandes tratados científicos da época. Nós sabemos que ele os tinha ou que teve acesso imediato a eles. A exposição tem também ainda fotografias de dois manuscritos, que a Dra. Ligia comentou, dois manuscritos muito importantes que Serrão Pimentel teve. um manuscrito que é o único que se conhece de Pedro Nunes que foi oferecido a Cosme III e um manuscrito de matemática, de matemática matemático português do século XVI, que também depois é oferecido a um espanhol e depois vai parar a Alemanha. Portanto, uma riqueza enorme, não só as obras do próprio São Pimentel e ligados à família Pimentel, mas também as obras que eles tiveram à sua frente a que tiveram acesso e que mostram uma circulação e um conhecimento destes materiais em Portugal. É? Doutora Elisia, esta exposição é ainda a ver
0: durante este mês de Abril.
4: Estará a patente até 30 de Abril. Ainda durante este mês todo de Abril, nós estávamos a desafiar o professor Rafael Moreira para fazer uma conferência para terminarmos em beleza. Portanto, para chamar a atenção para a exposição ainda durante o mês de Abril e para também terminarmos em beleza esta parte do projeto, visto que a outra será o catálogo, o professor Rafael Moreira nos ensinar mais sobre Serrão Pimentel e sobre os seus discípulos como João Tomás Correia que o senhor Professor também tem estudado bastante e que mencionou quem era um dos grandes copistas e grande divulgador da obra de Serrão Pimentel por isso é mais um projeto a acrescentar esta conferência
3: E a cumprir, voltando à sua questão sobre a influência atual do legado de Serrão Pimentel esqueci-me de mencionar uma coisa em que essa influência é muito real que é o urbanismo Serrão Pimentel foi um precursor do conceito de cidade ideal, cidade militar, em Portugal, através do seu livro sobre o tratado de o tratado de como desenhar acampamentos romanos. Ele defende uma utopia de cidade com uma praça central quadrada no centro, da qual irradiam as ruas, com... Uma malha urbana quadrangular, uma retícula urbana perfeita, onde se situam os principais edifícios da cidade. Ora, isto em Portugal não se faz porque não se constrói nenhuma cidade nova de raiz, não há condições para isso, mas faz-se no Brasil e na Índia. No século XVIII, as cidades novas fundadas no Brasil são todas elas baseadas nesses princípios traçados por Serrão Pimentel. Pois, vamos deixar que
0: outros visitantes venham até esta exposição. Nós vamos dar lugar àqueles que, pelo país, vindo a Lisboa, vão ter com certeza o ensejo de vir até à Biblioteca Nacional de Portugal visitar esta exposição aberta até o fim do mês.